0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Folge der politischen Speisekarte. Ich bin Florian, euer Host und wir knüpfen heute an das an, worüber ich mich beim letzten Mal aufgeregt habe. Zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht klar, wer die US-Wahl gewonnen hat. Das wissen wir jetzt. Joe Biden wird allem Anschein nach nächster Präsident der USA. Und ich habe einen guten Freund von mir mitgebracht, um darüber zu diskutieren und euch äh, ja, einen Diskurs zu präsentieren, zu sehen, wie geht es damit eigentlich weiter? Äh, Tobias ist Doktorand an der Universität. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Super. Äh, vielleicht starten wir einfach mal mit einem allgemeinen Eindruck von dir zu der Wahl.
1: Ja, sehr gerne. Also, man musste auf jeden Fall geduldig sein. Das kann man ja als Fazit auf jeden Fall schon mal treffen. Ähm, ja, und es wird abzuwarten sein, wie es weitergeht. Es ist immer noch nicht vorbei. Alles ist möglich. Es bleibt eine Wundertüte. Ich bin sehr gespannt, was uns im Januar erwarten wird.
0: Wie ist denn deine Wahrnehmung der Reaktion in den USA, was denn da passiert ist? Ich meine, wir sind noch geduldig, aber wie gehen die Leute da drauf ein?
1: Ja, der Präsident akzeptiert es nicht. Er zeigt ja eigentlich auch in seinen letzten Interviews überhaupt keine Reaktion dazu. Schweigt das Thema tot. Also da finde ich die Reaktion von Joe Biden und Kamala Harris wesentlich professioneller, auch ihren ersten ja, Auftritt als President-Elect fand ich sehr erfrischend, auch wenn äh, Kamala Harris mich da immer mehr überzeugt als Joe Biden, bei dem habe ich immer Angst, dass er umfällt, wenn er spricht, äh, fand ich das doch erfrischend, die Sachlichkeit, dass das Mikrofon zwischendrin äh, desinfiziert wird, das hat schon einen ganz anderen Geschmack.
0: Bleiben wir doch einfach dabei. Ich habe mich ausreichend über Joe Biden letzte Woche bereits aufgeregt und seine Art einfach ja wenig Enthusiastisches mag für viele sachlich und, und nüchtern als Erwachsener jetzt gelten nach Donald Trump. Aber auch mir gefällt Kamala Harris bei den Auftritten deutlich besser. Was ist es bei ihr, was dich anspricht?
1: Es ist ja allgemein... Ähm es ist schon vergleichbar zu Barack Obama, finde ich. Also es ist einfach eine, eine geborene Rednerin, würde ich sagen. Also man merkt schon, dass sie da in ihrem Element ist, wenn sie die Ansprachen trifft. Ist Donald Trump gefühlt aber auch. Also ich finde, wenn er sich in Rage redet, dann nimmt das schon die Leute mit. Der reißt die Leute mit. Joe Biden ist da nicht so emotional. Also den sehe ich nicht, wie er wirklich Leute begeistern kann. Das können Donald Trump auf seine Weise natürlich wesentlich besser. Aber Kamala Harris, finde ich, ist da eigentlich ein gutes Gegenstück zu Joe Biden. Auf jeden Fall ein sinnvoller Pick als Vizepräsidentin.
0: Auf dieser Ebene auf jeden Fall. Jetzt gibt es durchaus viele Kritikpunkte, dass sie, als sie äh, Staatsanwältin in Kalifornien war, sich daran beteiligt hat, viele People of Color für Marihuana-Besitz einzusperren oder eben zu verhaften und äh, da harte Strafen zu verhängen. Äh, wie würdest du das wahrnehmen, was quasi den Vorlauf angeht und Glaubst du, dass das ein Problem wird? Ändert sie sich in ihrer politischen Haltung ein Stück weit, um vielleicht jetzt von Kalifornien äh, aufs ganze Land zu regieren, zu agieren?
1: Also ich finde, gerade bei Politikern ist ja die Meinung der Politiker an sich immer sehr wechselhaft. Manche sind ja auch Faden im Wind, mal so, mal so. Man weiß auch immer nicht, was sie vielleicht aus taktischen Gründen sagen. Welche Vereinbarungen haben sie vielleicht mit der Gegenseite im, im Hintertreffen oder am auch mit anderen Interessengruppen. Und ähm, ich finde ja, auch Joe Biden hat sich gefühlt in seinen Aussagen sehr verändert so im Laufe der Zeit. Ne? Und Menschen verändern sich, am Ende sind es ihre Handlungen, die man dann auch irgendwie abwarten muss, was die Zukunft bringt. Was siehst
0: du denn in der Zukunft der demokratischen Partei? Wie könnten vier Jahre Präsidentschaft Joe Biden aussehen?
1: Also, die Demokraten müssen jetzt natürlich irgendwie auch abliefern. Ne? Also, sie haben jetzt von Donald Trump scheinbar ja die Präsidentschaft erobert. Im Kongress ja ein bisschen verloren. Vielleicht erobern sie ja noch den Senat. Man erwartet jetzt natürlich viel von den Demokraten. Die Frage ist, ob sie das erfüllen können. Wenn Donald Trump in vier Jahren natürlich wieder antritt, dann, äh, ja, und es in dem Fall vielleicht gerade ein negatives Ereignis gibt, wie beispielsweise vielleicht ein Terroranschlag oder so etwas dann kann die Fahne auch ganz schnell wieder in die andere Richtung wehen, wenn Donald Trump dann sagt, ja, guckt euch an, unter den Demokraten kam es zu einem Anschlag oder ähm, kam es noch zu verheerenden Naturkatastrophen. Also auch da kann ja ein negatives Event schnell die Wahl auch wieder flippen. Ne? Wir haben gesehen, wie knapp es jetzt war unter dem Einfluss von Corona. Also da müssen sich die Demokraten inhaltlich anstrengen. Und ob sie das ohne den Senat schaffen, das äh, wird auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe werden. Das ist schon die passende
0: Überleitung eigentlich. Donald Trump haben wir angesprochen. Wenn wir über die Republikaner sprechen, müssen wir auch immer über Mitch McConnell reden, dem Senatsmehrheitsführer, der wiedergewählt wurde, relativ eindeutig. Das Rennen war sehr schnell vorbei, obwohl die Demokraten fast 100 Millionen Dollar in das Rennen gesteckt hatten, um Amy McGrath da zu unterstützen. Deine, dein Eindruck zum Senatsmehrheitsführer, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass der möglicherweise... Eine beiden Präsidentschaft stärker beeinflusst als äh, teilweise das, was uns noch passieren kann.
1: Ja, er hat ja ein bisschen was vom Chamäleon gehabt, ne? mit seinen äh, Farbeffekten an Händen und Gesicht. Viele sagen ja auch, er, er musste sich erstmal erholen von den, äh, von den Strapazen der Wahl. Tja, wenn die Demokraten den Senat nicht bekommen, dann hat er natürlich wieder viel Macht, wo er sich austoben kann und wird auch eine wichtige zentrale Figur wieder der Republikaner bleiben. Ich glaube nicht, dass er abtreten wird, dass man ihn so schnell los wird. Ich glaube auch nicht, dass er von seinen Inhalten abrücken wird. Tja, die Frage ist, inwieweit die Republikaner, wenn Trump abgewählt wird und vielleicht nicht mehr so viel Einfluss hat, doch auch wieder auf die moderate Schiene zurückkehren. Ne? Also ich glaube, sie hatten einfach große Angst vor Trump, dass er ihnen ähm, ja Gefolgsleute oder die Basis in den jeweiligen Wahlkreisen wegnimmt. Wenn sie sich vielleicht wieder ein bisschen mehr trauen, gegen Trump und wirklich gegen diese wirklich krassen Forderungen aufzustehen, vielleicht schwindet dann so ein bisschen sein Einfluss, aber... Und gut, die Herren sind auch alle betagt, da kann es auch von einem Tag auf den anderen wieder ganz anders aussehen. Ne?
0: Aber unter Obama, da war von Trump noch gar keine Rede, hat Mitch McConnell über ein Jahr lang den Supreme Court Pick äh, blockiert. Was für Hoffnung hast du, dass da sich moderatere Gedanken einschleichen?
1: Naja, also bei ihm mit Sicherheit nicht. Also die Frage ist ja, ob sie ihn vielleicht auch irgendwie ablösen oder in den wohlverdienten Ruhestand schicken können. Ähm, aber ja, er ist auf jeden Fall eine zentrale Persönlichkeit und wenn Joe Biden wirklich auf ihn angewiesen ist, dann wird es schwierig mit den Demokraten und auch mit wirklichem Change eigentlich in den USA. Und dann ist auch die Frage, ob man in vier Jahren dann wirklich auch gute Argumente hat, das und das haben wir jetzt wirklich besser gemacht, das konnten wir in den letzten vier Jahren umsetzen. Da wird es nicht reichen zu sagen, wir sind wieder in der WHO, wir sind wieder im Pariser Klimaabkommen. Also einfach nur darauf zu bauen, wir haben alles rückgängig gemacht, was Trump äh, vorher anders gemacht hat. Das wird nicht reichen, um äh, gerade auch die demokratischen Wähler wieder auf die, äh, an die Wahluhren zu treiben. Also da bin ich gespannt, was sie denn wirklich als eigenen Stempel aufdrücken können dem Land.
0: Das ist halt auch das, wovor ich mich ein Stück weit fürchte. Ich, also, ich teile den Artikel immer fleißig mit... Joe Biden, wenn er sagt, nothing's gonna change für vor allem die äh, wohlhabenden Menschen. Ich muss dann immer daran denken, dass ja die Zeit vor Donald Trump die Zeit von Obama war, aber eben auch den, den ja die Grundlage gegeben hat, dass Donald Trump überhaupt an die Macht kommen konnte. Also das ist, äh, damit sind wir wieder beim Noch-Präsidenten. Äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Es ist halt eine, er ist halt nicht die Ursache. Er ist eben nur ein Symptom, zumindest würde ich das so sehen, oder?
1: Ja, er ist, er ist schon ein Symptom wirklich jahrelangem, jahla, jahrelangem Wandel durch die sozialen Medien, durch die Berichterstattung in den USA. Also es ist schon, schon wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich die USA sind, auch in Sachen Berichterstattung oder auch wenn man, Je nach, je nach Bundesstaat bei Google etwas eingibt, bekommt man andere Ergebnisse. Das finde ich also völlig verrückt, dass auch die ja, die Informationen, ich habe das, das Beispiel da gesehen, wenn man bei Google eingibt, Coronavirus ist, dann bekommt man in republikanischen Staaten die Autovervollständigung a Hoax und in demokratischen Staaten ist eine Gefahr. Ja? Also auch die Informationen, die die Leute bekommen über Fox News, über ihren Lieblingsnachrichtensender, wer auch immer das ist, das ist einfach ein jahrelanger Prozess, der dann irgendwie daran gipfelt, dass Fakten nichts mehr wert sind, dass jemand durchkommt mit alternativen Fakten und behaupten kann, was er will, aber die Leute das einfach nicht mehr auch erkennen. Also das ist ja noch ein, abseits der Politik eigentlich ja ein ganz anderes Problem, was eigentlich alle Bereiche trifft. Die Medizin in Sachen Impfung, die Politik in Sachen Wahlentscheidung, aber auch, ja, eigentlich alle anderen Bereiche auch. Es ist so seltsam, dass die Amerikaner,
0: also ich meine, es, es hieß von vornherein, dass man sich darauf einstellen wird, dass in der Wahlnacht noch kein Sieger stattfindet. Aber äh, selbst bei einer dreifachen Größe des Landes erscheint es mir immer wieder unglaublich, dass es so lange dauert, die Stimmen auszuzählen, obwohl es da Wahlautomaten gibt und, und die Briefwahl ja vorher schon stattgefunden hat. Mir ist klar, dass das an den einzelnen Gesetzen liegt, aber das ist halt schon weiß ich nicht, gefühlt undemokratisch so viele Menschen wie nicht wählen dürfen oder äh, was wir gesehen hatten gemeinsam mit denen da teilweise drei Millionen Menschen für eine Wahlstation, die da hingehen sollten und so weiter, das ist halt wahnsinnig undemokratisch. Wir hatten Donald Trump. du hast es angedeutet, 2024, glaubst du, dass er da nochmal antritt?
1: Tja, wenn das Alter es zulässt. <lacht> also ich... ich hab da interessante Slogans im Ohr, die er da bringen könnte, um sich das Ganze wieder äh, zurückzuholen. Also da wäre ja Make America Great Again eigentlich passend, wenn er auf seine erste Amtszeit als America is Great äh, Bezug nimmt. Dann könnte ich mir das an sich schon vorstellen. Aber ja, auch er wird nicht mehr jünger. Sein Lebensstil ist nicht der gesündeste. Mal gucken. Aber es gibt ja noch ein paar Trumps in der Thronfolge. Vielleicht kommt da auch einer.
0: Ja, ich, das und, äh, also genau, Ivanka hat er selbst ins Spiel schon gebracht. Ich vermute, dass Donald Trump Jr. auf jeden Fall sich zumindest in seinem Kopf ausmalt, dass er da auch eine Wahl gewinnen könnte. Ja, das wäre, die sind echt harter Torwart. Äh, wenn wir noch zu dem switchen, du ist das angesprochen, allem Anschein nach kehrt die USA oder zumindest kündigt die Kündigung von der WHO wieder auf, bleibt also dort drin. Der Iran-Deal könnte möglicherweise zu, zustande kommen, das Pariser Klimaabkommen. Wie siehst du die internationale Rolle der USA in den nächsten Jahren unter dem Präsidenten Joe Biden?
1: Also Joe Biden ist natürlich international wesentlich erfahren als Donald Trump. Dem muss man nicht erklären, wo Nordkorea liegt <lacht> und wie die Präsidenten heißen <lacht> und äh, dass äh, Paris kein Land ist oder, oder was hat er noch Bus gesagt? glaube ich, ja. das ist <lacht> <lacht> mhm. Auch wird Joe Biden sich nicht so von äh, Putin oder äh, Kim Jong Un an der Nase rumführen lassen wie Donald Trump. Also er hat da so viel Erfahrung. Die Frage ist, ob er das mit seiner ganzen ja, so senil, wie er ist, noch noch wirklich rüberbringt. Also auf mich wirkt er immer sehr sehr senil, wenn er dann so im Gespräch mit anderen Staatschefs ist. Ich weiß nicht, wie er da ist. Also ich finde. Ich finde es teilweise sehr anstrengend, ihm irgendwie zuzuhören oder zu folgen, weil er sich ja selber so verheddert in den Sätzen. Ich, es fällt mir schwer, ihn irgendwie so vor Augen zu haben in der internationalen Verhandlung, wie das so abläuft mit ihm. Aber, tja.
0: Was würdest du denn allgemein politisch von der Weltengemeinschaft wünschen? Da würden die USA ja einen großen Part spielen. Also was sollten wir in den nächsten Jahren anpacken?
1: Welche Weltengemeinschaft meinst du Die ganze
0: Welt. Also was, was sollte, wenn wir das Pariser Klimaabkommen als Grundlage nehmen, was würdest du sagen, international, Zusammenarbeit, da sollten wir gemeinsam dran arbeiten?
1: Ja, also für mich hat Klimaschutz auf jeden Fall immer den höchsten Stellenwert, weil das einfach was ist, was irreversibel ist. Und wenn es äh, da man nicht hinhaut, dann gibt es nicht mehr viel, ähm, was man sonst noch an der Welt anpacken könnte. Aber du hast vom Iran-Deal auch schon gesprochen. Der Iran hat jetzt wieder noch mehr äh, radioaktives Material, also noch mehr äh, Uran angereichert. Da wird es interessant sein, ob sich der Iran wieder darauf einlässt, zurückzukommen zum Atomabkommen. Schwierig, wenn man quasi einmal verarscht wurde. Also wer
0: sagt denn, dass in vier Jahren ja. nicht wieder man mit leeren Händen dasteht? Das könnte ich verstehen, wenn die da zumindest
1: zögerlich agieren. Die Frage ist, ob äh, Nordkorea sich jetzt gezwungen zieht, noch mehr die Macht zu demonstrieren, wo sie halt nicht mehr so, ja oder auch Russland, ne, wo sie nicht mehr so den Einfluss haben. Man weiß ja auch nicht, was da hinter den Kulissen immer so passiert ist mit Donald Trump. Aber gefühlt wurde es irgendwann sehr ruhig um Nordkorea und um Russland, was man sich ja nicht so ganz erklären konnte.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube natürlich, dass die teilweise tatsächlich große Schwierigkeiten mit dem Coronavirus haben, das wird halt, das, das sehe ich einfach auch als zentrales Thema. Ich meine, wir sind noch nicht über den Berg. Also klar, das äh, deutsche Forscherteam hat da eben scheinbar den Impfstoff entdeckt und, und da wird jetzt dran gearbeitet und das scheint sehr vielversprechend zu sein. Aber äh, es bleibt halt noch dabei, vor in ein paar Monaten werden wir davon nicht profitieren können. Und bis dahin steigen Zahlen teilweise, auch wenn ich heute gesehen habe, sind sie ein bisschen abgesunken. Aber äh, das wäre das halt auch. Deswegen, ich hatte gesehen, Ron Clayton wird der neue Chief of Staff. Der hatte unter Obama die äh, Ebola-Pandemie quasi ja, bekämpft, dagegen agiert. Das lief ganz gut. Man kann nur hoffen, dass jetzt quasi das da kommt. Ich meine, 10 Millionen Infizierte und 52.000 Tote sind halt mehr als... Also das klingt wie eine Statistik, aber es sind halt reale Menschen. Und wenn ich das aufwiege... Mit den Familienmitgliedern sind Millionen von Menschen davon betroffen und die, die merken das ja. Das ist ja nicht ein, ach, uns geht's gut oder was weiß ich, die, die Migranten verschlechtern unser Leben gefühlt. Das ist Realität für die.
1: Ja, und die Zahlen sind ja auch ein Mindestwert. Ne? Also die Dunkelziffer soll ja noch viel, viel höher sein, auch von den Toten <lacht> noch mal Fall, ja. fast bis, zu den, bis zum Doppelten gehen. Und mhm. wir sind auch noch nicht durch den Winter. Brasilien, Indien oder so etwas, da sinken die Zahlen gerade wieder, weil es da in den Sommer geht. Die USA gehen jetzt in den Winter und die waren vorher schon also viel viel stärker betroffen als Brasilien und Indien. Ja, sie hatten angekündigt, 20 bis 30 Millionen Amerikaner wollen sie ab Dezember pro Monat impfen. Das wäre dann also bis Ende nächsten Jahres, dann hätten sie alle durch. Ob es nur eine Impfung braucht, mal sehen. Und nur die Industrienation zu impfen wird auch nichts bringen, also es wird dann immer wieder einen Austausch geben und wenn man nur begrenzte Zeit immun ist, muss man auch sehen, dass man an die ärmeren Länder irgendwie die Impfdosen verteilt und ob man das Coronavirus ausrotten kann wie Polio jetzt kurz davor oder auch die Pocken, das sind ja große Erfolgsgeschichten über weltweite Impfkampagnen, das muss man dann auch eben mal sehen, ne? Eigentlich muss man jedes arme Land auch mitnehmen.
0: Ja, also ich meine, sonst wird die, diese und das ist ja auch etwas, was dann, wenn wir noch beim Präsidenten dem, dem die kommenden bleiben, etwas sein. Die internationale Rolle der USA darf halt einfach nicht mehr so stark sein. Wir übernehmen hier das Zepter, also es muss irgendwo auf, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert werden und da wurde einfach wahnsinnig viel Schaden angerichtet. Also das wird wahnsinnig schwierig sein. Äh, wenn wir jetzt über Demokraten und Republikaner gesprochen haben und auch darüber, wie das international aufgenommen wird, würde ich gerne noch etwas fragen, von dem ich weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren nicht nur in den USA allgemein sehr viel einstecken müssen. Also wir sind jetzt gerade ja noch bei der Corona-Pandemie gewesen. Äh, wie geht es dir als Wissenschaftler damit, dass quasi es quasi einfache Menschen gibt und in millionenfacher Höhe, die sagen, das ist halt nichts für mich, das glaube ich nicht, da, da gehe ich nicht ran?
1: Ja, da gibt es natürlich auch vielfältige Probleme, die dazu geführt haben. Wissenschaftler mhm. sind meistens nicht die medienaffinen Leute, die wirklich auch verständlich ähm, Wissenschaft auch kommunizieren können. Also das ist ein großes Problem. Zweites Problem ist aber auch, dass ähm, viele Menschen gar nicht so genau wissen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel die Studie von äh, Drosten gewesen, wo dann ja auch die Bildzeitung nachgebohrt hat, wo ja zu der Studie sehr kritische Stimmen von Kollegen kamen, was in der Wissenschaft üblich ist, dass man ja erstmal kritisiert und dass ja auch die Studie an sich qualitativ verbessert, was aber für viele Menschen, die den wissenschaftlichen Diskurs nicht so kennen, gewirkt hätte, als wäre die Studie irgendwie strittig oder als ob es da grundlegende Kritik gegeben hätte. Und Wenn man dann die, die kritisierenden Stimmen gefragt hat, dann sind ja auch alle zurückgerudert und haben gesagt, sie schätzen die Studie, sie schätzen den Herrn Rosten und Sie sind aus dem Kontext gerissen worden und das sind einfach so Prozesse, die, ja, die man gar nicht so durchblickt oder die man einfach auch gar nicht so versteht, einfach auch als normaler Bürger.
0: Aber wie können wir da rangehen? Also wir können jetzt nicht sagen, gut, so ist es halt. Also wir müssen ja irgendwie schon dafür sorgen, dass das transparenter wird. Also äh, als Beispiel, ich meine letztlich, äh, wenn wir jetzt sagen, in Leipzig waren es 20.000 Menschen die da diese Hygienedemo demo gemacht haben und da sind aus dem Bundesgebiet welche angereist. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, in Deutschland mag es, was weiß ich, bis zu 50.000 geben, die hartnäckig dagegen sind. Das ist ja keine so große Zahl, aber ich glaube schon, dass wir was machen sollten. Oder müssen wir als Gesellschaft akzeptieren, dass nicht jeder mitkommt?
1: Tja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Dankeschön. Also ich glaube, man wird nie alle Menschen alle Menschen abholen und das Problem ist, dass die, die Wissenschaft, die es ja so gar nicht gibt, auch immer zerstrittener dargestellt wird, als sie eigentlich ist. Also man liest ja oft, eine Studie hat gezeigt, äh, wenn man am Tag drei Bananen isst, passiert das und das. Und ähm, Auch die, auch die äh, Corona-Leugner oder auch die Querdenker beziehen sich ja auch immer wieder mal auf eine Studie, die dann irgendwo mal veröffentlicht wurde. Aber vielen Menschen ist halt gar nicht bewusst, dass im Prinzip jeder eine Studie veröffentlichen kann. Jeder kann das irgendwo. Es gibt eben renommierte Sachen und es gibt nicht so renommierte Sachen, aber im Prinzip kann jeder Mensch auf der Welt irgendwo eine Studie veröffentlichen, die dann irgendwo in irgendeinem Käseblatt auch immer wieder auftaucht. Also das kann im Prinzip jeder, aber festzustellen, ist die Studie jetzt wirklich glaubhaft? Ist das jetzt eine qualitativ hochwertige Studie? Das ist halt eben das, was, was schwieriger ist ne? und was die meisten Leute dann eben nicht, nicht so unterscheiden können. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es ist halt
0: einfach aber auch, glaube ich, ein Problem, dieses, wenn wir über gesamtgesellschaftliche Strukturen reden. <lacht> Entschuldigung, wir hatten das, da war die trump rally und da sagte, if Joe Biden is elected, he will listen to the scientists. Und alle, buh, das heißt diese, diese Grundannahme überhaupt, dass Wissenschaft ja so ein Stück dieses Elitäre, glaube ich, repräsentiert. Das war ja das, was er auch im Wahlkampf immer proklamiert hat. Das sind die Eliten, die Globalen, die, die äh, verschwören sich dagegen den einfachen Mann. Und dann kommen wir wieder auf das, was du auch angedeutet hast mit den anderen Ländern. Ich glaube einfach, dass wir mittlerweile sind, dass die Wissenschaft für, zumindest für einige, für diese Elite steht und die Schere da so groß geworden ist zwischen also dass die Menschen einfach denken, sie, sie fühlen sich von der Elite verlassen und Akademiker zählen gefühlt dazu und dann kann ich ihnen keinen Glauben schenken, weil die gar nicht für mich arbeiten.
1: Ja, es geht ja auch immer weiter auseinander, also vor ich würde mal behaupten, vor 30, 40 Jahren hat niemand geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Heutzutage ist das wieder voller am Boom. Also dasselbe gilt für Impfung oder auch äh, für viele andere Dinge einfach. Der Klimawandel vor, ich weiß gar nicht, in den 80er Jahren, wenn du da die Leute gefragt hättest, hätte niemand das bestritten, dass der Menschen gemacht ist. Aber aus irgendeinem Grund in den letzten Jahrzehnten ist es halt möglich, ja, andere Sachen zu behaupten. Dann wird in den USA, ist es ja auch so, dass die im Prinzip die Evolutionstheorie in vielen Schulen gleichbedeutend ist mit dem äh, schöpferischen Akt. Und dass es einfach zwei Alternativen sind, die in der Schule unterrichtet werden. Das ist ja hier bei uns nicht so krass, aber vielleicht brauchen wir auch in den Schulen irgendwie mehr Wissenschaftskompetenz, mehr Kompetenz wirklich zu erkennen, was ist jetzt real und was ist vielleicht fake oder auch bewusst gefaked.
0: Ich sehe da immer auch ein Problem, schlicht in dieser Wahrnehmung. Ganz viele sagen dann eben, ja, aber ich darf meine Meinung haben, also ne, individuelle Bedeutsamkeit und wenn das meine Meinung ist, kann man dagegen nicht argumentieren, wie zum Beispiel die Schöpfergeschichte, wenn ich in meinem Kopf das als so wahrnehme, aber es ist halt so, ja auch wieder so ein ganz gesellschaftliches Problem. Es ist einfach sehr frustrierend, dagegen anzukämpfen, wenn dann sich auf sowas zurückgezogen wird und man aber weiß, die, die Fakten liegen aber da, also irgendwie die, die Evolutionstheorie ist nicht so anzuzweifeln, zu sagen, das ist meine Meinung und deswegen kann ich das behalten, sondern da sollte schon
1: eine Aufklärung stattfinden. Ich glaube, früher war es einfach schwieriger, an Informationen zu den Themen zu kommen. Also wenn ich in den 80er-Jahren etwas über den Klimawandel rausfinden möchte oder über vielleicht die Erde ist eine Scheibe, was tue ich dann? Ich kann in die Bibliothek gehen, ich kann mit meinen Nachbarn reden aber wo kriege ich jetzt Informationen, wo, wo kriege ich glaubhaftes Material, dass die Erde vielleicht flach ist oder äh, dass es den Klimawandel nicht gibt? Diese Informationen gibt es dort einfach nicht. In der heutigen Zeit im Internet kostet es mich fünf Minuten und ich kriege einen Haufen Informationen, die für mich glaubhaft erscheinen lassen, dass vielleicht Sachen, die nicht so wahr sind, doch wahr sein könnten. Und diese, diese Ströme gab es einfach nicht vor vielen Jahren. Und da muss man ja irgendwie... Sich schon die Frage stellen, wie kriegt man das wieder hin, dass ja, glaubhafte Informationen zur Verfügung stehen.
0: Aber Donald Trump ist jetzt ja zum Beispiel fast 80 Jahre alt. Er war in den 80ern ein erwachsener Mann. Der ist auch so, weiß ich nicht. Ja, also wir werden das heute leider nicht lösen können. Aber das wäre mir, deswegen habe ich es angesprochen, einfach auch so wichtig. Das ist gerade als. als Lehrer, das Thema Bildung und da ist für mich Wissenschaft einfach eng verknüpft so kritisch zu hinterfragen ich finde das immer ganz spannend wenn die äh, Leute kommen und dann sagen die ja, äh, Querdenker selber denken das hat auch Kant gesagt und dann zitieren die immer Kant und dann komme ich immer hin und sage ja das ist eine Seite der Medaille das andere ist doch aber, aber wenn ich zum Arzt gehe und er sagt, sie haben die Krankheit dann sage ich ja nicht, nee, das ist halt Bullshit sondern ich sage, okay sie sind der Experte auf diesem Gebiet ich, ich, ne? natürlich kann ich Entscheidungen wie was weiß ich, äh, welchen Beruf soll ich machen, mir von niemandem sagen lassen. Das muss ich selber entdecken. Aber einfach zu sagen, ja, ich denke immer selber, wenn es um Ärzte geht oder bei Architekten, wenn ich ein Haus baue, dann sage ich doch nicht so, ich baue es jetzt hier und dann ist es fertig, sondern ich brauche Menschen, die mir helfen. Und diese Einstellung wünschte ich mir mehr in jungen Menschen, dass die einfach verstehen da, und dann, dann kritisch hinterfragen. Und wenn von mir aus wenn der eine Architekt sagt, ich mache so und der andere macht so, dass ich das vergleiche und nicht einfach sage, ich mache jetzt hier, wie ich will und
1: das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, für junge Leute gibt es aber auch mittlerweile genug Angebote auf, auf YouTube oder auf anderen Streaming-Plattformen, wo auch wirklich Wissenschaft gut mit der Jugend kommuniziert wird. Also ich glaube, dass die, die Jugend oder auch die jüngeren Menschen sich gar nicht so leicht von äh, Fake News oder von nicht wissenschaftlichen Sachen ablenken lassen, wie vielleicht eine Generation, die ja so ein bisschen aufs Internet gestoßen ist, aber sich gar nicht so bewusst ist, wie leicht es halt wirklich ist, Informationen zu fälschen, Sachen zu bearbeiten und einfach auch Dinge in einem anderen Licht darstellen zu lassen. Also ich glaube, da sind jüngere Menschen schon ein bisschen kritischer.
0: Ja genau, das wäre also, habe ich gesagt, mir so wichtig und wenn wir dann bei äh, Trumps Zitat bleiben, hier listen to the scientists, hoffen wir einfach, dass Joe Biden ein bisschen mehr Wissenschaftspolitik einfließen lässt. Damit wäre ich hiermit äh, für meine Fragen durch, jetzt wäre meine Frage an dich, hast du, meine letzte Frage hast du zu dem Thema, äh, etwas, was du noch loswerden möchtest. Zu Thema US-Wahl, was dich was dir auf dem Herzen liegt, was du unverständlich findest und so weiter.
1: Ja, wenn man ein bisschen bei der äh, Wissenschaft bleibt, habe ich mich gewundert, dass in Joe Bidens äh, Corona-Taskforce keine Familienmitglieder sind. Das hat mich natürlich sehr verwundert. Ich dachte, das muss so sein. <lacht> also, äh, Jared Kushner. das lässt ja schon darauf schließen, dass er zumindest ein bisschen mehr auf die äh, Experten hören wird. Wenn man sich mal so seine Taskforce anguckt, das macht Hoffnung, dass es doch ein bisschen in die richtige Richtung wieder geht.
0: Das hoffen wir. Äh, zum Abschluss, das habe ich beim letzten Mal meinen Gast auch gefragt, nächstes Jahr ist Kommunalwahl in Hannover, beziehungsweise in Niedersachsen. Was wirst du dir persönlich wünschen? Was Woran gearbeitet wird, was umgesetzt wird?
1: Ich würde mir auf jeden Fall, Naja, jetzt muss man unter Corona natürlich auch immer... Die Welt hat sich ein bisschen verändert, aber ähm, bis vor kurzem war wirklich der Klimaschutz eigentlich so eines meiner Hauptanliegen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich auch durch die Chancen, die Corona vielleicht bietet, in vielen Bereichen auch mal wieder neu anzufangen und vielleicht neue Konzepte zu erarbeiten, dass man da vielleicht auch nochmal eine große Kehrtwende hinlegt in Sachen Klimaschutz und sich da genau überlegt, was können wir vielleicht tun, ähm, damit wir unsere Klimaziele auf jeden Fall noch erreichen und ähm, ich glaube, da kann Corona auch eine Chance sein. Ähm, aber
0: Kommunen sind ja nun mal kleinere Verwaltungseinheiten. Was können die denn? Müssen wir dann nicht eher an Bundestag und Landtag
1: appellieren? Ich habe jetzt gelesen, dass... Äh, ich glaube, das war sogar in Hannover, dass äh, öffentliche Neubauten jetzt immer zum Beispiel äh, Photovoltaik aufs Dach bekommen. Das hat mich schon immer... Ja, das hat mich eigentlich schon immer gestört, dass gerade bei den öffentlichen Neubauten irgendwie solche Sachen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Wo ich mir so denke, dass, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Bau, der aus öffentlichen Geldern finanziert ist, da nicht vielleicht ein bisschen in Sachen äh, Photovoltaik oder sowas, dass da Geld für übrig ist. Also das fand ich dann mal schwach. Also da finde ich, da muss doch die Politik mit gutem Beispiel vorangehen und auch zeigen, hier, wir können auch aus öffentlicher Hand äh, kosteneffizient ähm, erneuerbare Energien oder sowas mit umsetzen, weil wie willst du denn sonst die Leute motivieren, das zu tun? Wenn du nicht mal selber sagst, wir greifen die Förderung ab und wir machen das selber vor, weil es sich eben so gut rechnet, dann muss ich das doch auch irgendwie zeigen. Also da finde ich da, das kann man auch auf Kommunalebene machen, einfach mal mit gutem Beispiel vorangehen. Ein anderes Beispiel ist ja auch äh, Dienstwagen. Ne? Also wie kontrovers wird das immer diskutiert, Elektromobilität, aber die ganze Flotte sind neueste Dieselfahrzeuge mit genug Hubraum, obwohl mhm. gefühlt nur in der Stadt rumgefahren wird oder sowas. Ne? Oder Inlandsflüge. oder Also da gibt es eigentlich genug Potenzial, wo man mal mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das vielleicht in den Kommunalwahlen auch eine größere Rolle spielt.
0: Ja, ich meine, jetzt mit dem grünen Bürgermeister hier in Hannover, bisher zeigt sich noch nicht so viel, aber es wäre ja irgendwie wünschenswert, dass letztlich, egal welche Partei, sich alle dafür mehr einsetzen, so ganz auf ihre Art, ob das jetzt stärkere Innovationen sind, die Fotowalter, äh, was du angesprochen hast, oder auch, ich habe es jetzt gesehen, die Radwege werden erneuert, einfach auch äh, Anreize schaffen. Ich meine, in Hannover geht es, aber zu sagen, ich kann mit dem Rad fahren, das, da fallen auch die E-Roller. Also da müsste man genauer drauf schauen, wie die tatsächlich letztlich funktionieren, hergestellt werden, wie lange die haltbar sind, aber es sind halt Möglichkeiten und wenn ich dafür Platz und, und Möglichkeiten und, und Logistik habe, dann ist es Infrastruktur auch auf Kommunalebene möglich, da eben dran zu setzen. Sind wir wieder bei der Wissenschaft. Gut, damit wären wir durch für heute. Ich erinnere nochmal daran, dass ihr mich erreichen könnt auf meiner Homepage unter polit-menü.org, auf Twitter polit menü Oh, also und so weiter und auf Facebook, die politische Speisekarte. Schreibt mich an, diskutiert mit mir, fragt mich Sachen und äh, gebt mir Anregungen. Ich freue mich. Äh, Tobi, danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Gerne wieder.